0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: il est temps d'accueillir notre invité Laurence Boone, la chef économiste de l'organisation de, de coopération et développement économique, l'OCDE. Bonsoir Laurence Boone.
2: Bonsoir
1: Edwiche. Beaucoup de questions à vous poser puisque ce matin vous avez présenté le coût pour la croissance mondiale de cette guerre en Ukraine avec l'impact des matières premières. J'aurais presque envie de vous poser une petite question. Vous avez écouté le candidat Macron faire son, son projet d'avenir pour son deuxième quinquennat si jamais il est réélu. Vous avez écouté Pas encore. Non, pas encore. Non. Euh, encore des baisses d'impôts, c'est une bonne idée mmh.
2: Écoutez, c est, c est, euh, je, je pense qu'il ne faut jamais regarder les baisses d'impôts toutes seules. Hein. Mmh. Euh, alors, donc, je ne sais pas dans quel cadre du tout vous, vous tablez ça. Euh, 15 donc,
1: milliards de baisses d'impôts pour les entreprises et pour les particuliers dans un cadre d'un projet qui, qui coûterait 50 milliards par an. Je pense que...
2: On va peut-être se remettre dans le contexte international où effectivement il y a une guerre et un conflit euh, dont on connaît absolument pas l'évolution euh, puisque puisque voilà ça fait trois semaines, on a déjà vu qu'il y a 3 millions, plus de 3 millions de réfugiés. Euh, on a vu, comme vous le disiez tout à l'heure, les prix des matières premières, que ce soit pour les céréales ou pour l'énergie, s'envoler. Euh, on voit aussi le prix de certains gaz qui rentrent dans des chaînes de construction automobile s'envoler. Donc on est dans un contexte qui est très très flottant où on va avoir besoin probablement, et beaucoup de gouvernements l'ont déjà fait, de politiques de soutien pour les personnes et les entreprises qui sont les plus vulnérables. Donc je pense que pour l'instant, on va se concentrer là-dessus.
1: Oui. Alors justement, le, on est dans un contexte extrêmement particulier. J'imagine que c'est compliqué, euh, ce que me disait l'économiste Patrick Artus en disant c'est compliqué de faire des prévisions en ce moment, d'où la Banque de France aussi qui fait les scénarios euh, un plus à un moins, euh, parce que ça dépend d'énormément de choses, de la longueur euh, du conflit, ouais. si ça s'arrête dans les prochains jours ou pas, de savoir si c'est un embargo partiel ou ou total, évidemment sur le gaz et le russe du mois pour les conséquences sur l'Europe le, euh, et la France. Vous, qu'est-ce comment est-ce que vous avez travaillé et comment vous avez dit, grosso modo, c'est un point de croissance hein, C'est ça que vous avez expliqué ce matin et avec un impact sur l'inflation
2: euh, absolument. D'habitude, au début du mois de mars, oui. on fait une mise à jour de nos prévisions de décembre. Et là, avec le conflit qui s'approchait, on avait suspendu ça. Et on s'est dit, en fait, la situation évolue tellement vite, il y a tellement d'incertitudes, que euh, le mieux qu'on puisse faire pour donner des conseils de politique économique, puisque c'est notre, euh, notre métier, euh, c'est d'essayer d'évaluer l'ampleur des chocs de différentes façons, afin de voir dans cette incertitude quelles sont les meilleures euh, politiques. Et donc, on l'a fait de différentes façons. On a regardé euh, l'impact euh, de ce qu'on avait vu jusqu'à aujourd'hui, donc sur le prix des matières premières, sur le taux de change, sur les marchés financiers, euh, sur le, euh, tout, tout ce qui se passe sur la Russie, l'Ukraine et mmh. dans le reste du monde. Euh, et ça, effectivement, ça nous donne une baisse de l'économie mondiale où on, fait, on retire un point de croissance à l'économie mondiale plutôt et on retire un point et demi à la zone euro et on ajoute entre 2 et et 2 demi sur l'inflation.
1: C'est ça, le coût Et du ça, 2, 2,5 pour l'Union Européenne, pour l'Europe ou alors du même mondial C'est la même chose. C'est la, la même chose, parce que l'inflation, elle la est même beaucoup même. plus forte aux états unis
2: hein. Oui, donc je ne vous ai pas dit que c'était le chiffre oui. d'inflation. Non,
1: non, bien sûr, le, vous rajoutez comme vous dites. Bon.
2: Voilà, ça, ça, ça augmente l'inflation de, de, de 2 ou 2,5 points. On a fait ça d'une part, euh, on fait effectivement un scénario plus sévère euh, et puis on a aussi regardé ce que ça coûterait euh, à, notamment à l'économie euh, européenne d'arrêter l'importation d'énergie. Mmh. Donc 20, de, 20 de baisse pardon de l'importation d'énergie. Et là, ce qui est très frappant, c'est donc c'est doit... pas l'arrêt total. Hein. Non, c'est pas l'arrêt.
1: 20 non mais c'est important, pardonnez-moi. Oui.
2: Non non vous avez ah, tout à ouais. fait raison de le souligner. Donc c'est 20 d'énergie importée en moins, ce qui correspond à peu près à ce qu'on importe de Russie, ce qu'on consomme d'importation de Russie. Et là, le, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'impact qui est très différencié suivant les pays. Euh, suivant leur dépendance euh, à l'énergie importée, et aussi les secteurs. Ah. Puisque l'énergie... Ça rentre évidemment dans tous les secteurs. Euh, évidemment, beaucoup plus fort dans la production euh, d'énergie elle-même, mais on va retrouver aussi des choses dans la production de puces électroniques, dans la production d'automobiles. Euh, ça affecte beaucoup la chimie et les engrais, donc on retrouve l'impact sur les céréales. Euh, on a plein de conséquences en chaîne qui sont importantes. Et surtout, ce qu'on a essayé de dire, c'est c'est un plancher, parce que nous, on s'est arrêté aux sanctions qui existent aujourd'hui. Et c'est un plancher qui ne Tiennent pas compte des effets non linéaires. Si vous pouvez plus produire tel type de puce, et eh bien telle usine ne pourra plus fonctionner. Bien pour. sûr. Oui. Donc voilà, c'est un minimum.
1: Oui. Le, donc le 1% est un minimum. Le maximum, vous l'avez chiffré ou c'est impossible Parce que c'est vrai que c'est pas ça, c'est pas divinatoire. Hein, votre Absolument. les prévisions de croissance, il y a un côté quand même. Où il y a beaucoup d'aléas.
2: Il y, a, il y a toujours beaucoup d'aléas, euh, mais ce 1%, c'est si on reste avec les sanctions qu'on a vues jusqu'à mmh. aujourd'hui,
1: pendant un an. Voilà. Est-ce que vous avez chiffré, euh, regardé l'impact sur la Russie Alors, euh, de ces sanctions
2: C'est trop tôt. Objectivement, c'est vraiment très tôt. Euh, ce ce qu'on peut faire, c'est comparer par rapport à ce qui s'était passé en 2014, quand ouais. il y avait eu des sanctions, mais qui étaient moins fortes. Beaucoup moins fortes. Là, la demande avait baissé euh, de 10 à 15%. Donc, vous pouvez vous dire qu'il va y avoir au moins ça. Il y a en plus plein d'effets euh, secondaires euh, qui n'avaient peut-être ou, ou qui avaient été anticipés. Mais la vérité, c'est que par exemple... Par exemple, les sanctions effectives, elles vont au-delà des sanctions annoncées. Euh, il est difficile de trouver un assureur pour assurer un bateau qui va dans la mer Noire, comme vous le savez. Donc, il y, y a toute une série de réactions en chaîne euh, qui sont effectivement très
1: importantes. Donc, les conséquences pour la Russie seront certainement beaucoup plus importantes qu'en 2014. Donc ça... Elles seront beaucoup plus importantes. En 2014 est bien plus
2: importante que pour n'importe quel autre pays du monde, à part évidemment l'Ukraine qui est en guerre.
1: Oui, bien sûr. Donc, sur quoi on sera à moins 20%, vous pouvez estimer. Enfin, est... Nous, on
2: a fait l'hypothèse à ce stade euh, de moins euh,
1: 15%. Moins 15% pour la, sur la, la Russie, oui. Donc, effectivement, c'est est important. Est-ce que pour vous, l'impact euh, des matières premières, qui va bloquer quand même, on le voit pas encore, mais sur l'industrie aéronautique, on en parlera avec la ministre mmh. Agnès Pannier Runacher euh, dans, dans, dans quelques euh, moments. Euh, on voit bien que s'il n'y a plus de près de fabrication de titane, bah, il y a plus l'impact sur euh, tout ce tout ce secteur est quand même très important. Vous avez identifié les secteurs sur lesquels euh, l'impact sera le plus le plus fort. Oui, euh, absolument.
2: Avec à nouveau euh, cette euh prudence ce qui est qu'on peut avoir à un moment un grain de sable dans un truc, dans un moment de production qui va avoir des effets en chaîne qui sont difficiles à euh, identifier et santé Mais vous allez retrouver bon, la production d'énergie, comme je disais, la production d'eau, la production de produits chimiques, euh, notamment les engrais, euh, la production de papier euh, et plus que ça, euh, tout ce qui est transport aérien, le moyen de transport, euh, évidemment les, les avions. chercher le mot en français. Euh, tout, tout c'est, en fait, partout où il y a une forte proportion ma manufacturière, où on va avoir besoin de semi-conducteurs, euh, et où on transforme à partir de métaux comme le palladium, le nickel, on pourrait aussi, vous avez parlé du titanium, on peut parler du néon aussi.
1: Oui, le cuivre, l'alumine, enfin... <coughs>
2: après, euh, après, il faut aussi euh, raison garder, il n'y a pas que la Russie et l'Ukraine qui produisent ces métaux. Euh, donc il
1: y a d'autres pays Non, mais il y a euh, la Chine, là aussi. L'impact pour la Chine, vous l'avez mesuré ou pas Ou quel est Parce que parmi les aléas qui mmh. peuvent peser sur la conjoncture, il y a différents facteurs. Bon, évidemment, au cœur, au centre, euh, il y a la, ce conflit euh, ukraino-russe. Mais il y a aussi quel poids pour la Chine dans ce conflit et puis avec ce que ça peut notamment au niveau des sanctions qu'est-ce que ça peut avoir comme impact et puis il y a la politique monétaire avec le, les taux d'intérêt qui, 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 qui remontent. Le rôle de la Chine, vous, comment est-ce que vous l'avez mesuré
2: Alors, en fait, pour chaque pays, ce qu'on a fait à côté de ce que je vous dis, c'est de regarder quelle était sa dépendance à, à la Russie ou à l'Ukraine pour chaque type de matière mmh. première. Mais pour la Chine, si vous permettez, je pense qu'il y a il y a un sujet qui est encore plus intéressant que ça. Euh, la Chine a développé son moyen de paiement à mmh. elle qui est euh, en dehors, ou en tous les cas, qui peut fonctionner sans le reste du système de paiement international. Mmh. Alors, c'est effectivement euh, une question qui se pose. Est-ce que la Russie peut se rattacher à ce moyen de paiement Ce qui euh, pourrait affaiblir l'efficacité des sanctions. Mais surtout, ce que je trouve plus, encore plus intéressant, c'est que si on se projette un peu devant, c'est le début d'une fragmentation de notre système monétaire international. D'un côté, on aura peut-être un système dollar, et de l'autre, on va avoir un système qui... Qui finalement est assez déconnecté du reste du monde, et ça, ça peut avoir des répercussions colossales.
1: La fragmentation de notre système monétaire international, c'est vrai que je vous dites comme ça, ça nous fait un petit peu peur, <rire> surtout lorsque c'est vous, Laurence Boone, qui, qui prononcez euh, cette phrase.
2: Mais euh, on va avoir des changements profonds. C est, c est, c est, on a déjà eu et on s'en était parlé euh, pour le Covid. Euh, et là, à nouveau, c'est ce qu'on euh, ce qu voit. Et ce n'est pas anodin d'aller geler les réserves d'une banque centrale étrangère. Donc, effectivement, ouais. il y a des pays qui vont réagir en se disant « Mais alors, je vais sortir, moi, ou en tous les cas, je vais m'assurer en prenant... » Un autre système de paiement international.
1: Ouais. Et sur la l'activité la, de la Chine elle-même, la croissance de la Chine, quel impact ça peut avoir enfin, vous avez a priori,
2: avez... la Chine et la Russie ont assez peu de liens d'échanges, euh, donc l'impact devrait être assez euh, assez fait.
1: minime. C'est important, mais là aussi c'est un moteur sauf... de la croissance mondiale. Oui,
2: sauf qu'un point de cro... un point en moins de croissance mondiale, ça a un impact sur tous les pays. Ouais.
1: Le, Est-ce que vous redoutez Parce que on le voit déjà aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez que le L'espèce de spirale inflation-salaire ne provoque soit une stagflation, soit nous entraîne vers une inflation de longue durée et qui ne soit pas transitoire, comme l'a souligné effectivement Jérôme Powell, président de la Fed, et puis il le rappelait hier Jean-Claude Trichet, qui était mon invité.
2: Alors, il y a aucun. Tous les pays ne sont pas dans la même situation. Les états unis sont le pays qui a, avant l'entrée dans le conflit, la plus forte croissance, baisse du chômage, très forte inflation. Donc une demande très très forte par rapport aux capacités de production d'une économie mondiale qui sort du Covid, avec toujours cette politique zéro Covid en Chine qui grippe quand même un peu les, les rouages. Donc oui, c'est normal, la politique monétaire aux états unis se normalise, ils vont monter les taux, ils vont arrêter les achats et ils sont beaucoup moins sensibles que l'Europe. Euh, au choc qu'on voit entre le... aux conséquences du, ru... du conflit mmh. russo-ukrainien. Euh, vous prenez l'Asie, il n'y a pas d'inflation dans la plupart ouais. des pays. Maintenant, vous prenez l'Europe, il euh, y a une situation un peu intermédiaire avec... Il n'y a pas eu d'excès de soutien budgétaire euh, comme il y a eu euh, aux états unis Nous, ce qu'on dit pour, euh, pour l'Europe, qui je pense est très important, c'est cette hausse des prix d'énergie et, et de la nourriture, c'est la politique budgétaire qui peut s'en occuper. Pourquoi Parce que les ménages euh, les moins aisés, et ça couvre une partie de la classe mmh. moyenne, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qui euh, achètent des pâtes tous les jours, euh, eux, euh, il faut absolument leur donner des aides ciblées, euh, pour les aider à, à boucler leur fin de mois évidemment euh, et en plus je pense que c'est une vraie efficacité euh, de la coordination budgétaire monétaire parce que si vous oui. aidez les personnes à passer ce cap de hausse des prix euh, cet enclenchement de spirale, salaire prix, vous allez l'écarter, enfin. ça serait euh, amb ambitieux mais en tout cas vous allez l'atténuer beaucoup et ça c'est très important pour que la politique monétaire puisse rester oui, bon. aussi calme que possible.
1: D'accord mais si on prend le cas de la France rapidement et pour conclure vous vous retrouvez avec bah, plus 30 milliards, plus 20 milliards, oui. Là, ça s'accumule quand même. Alors, pour...
2: vous, vous, vous verrez, je suis sûre que vous avez lu avec attention, on parle d'aide ciblée et temporaire et en fonction des euh, situations budgétaires des ménages. Ce qu'on dit aussi, c'est bien sûr, il y a des gouvernements qui ont fait plus parce que c'est plus facile administrativement, mais oui. ça, ça ne
1: peut pas être durable. Voilà, c'est ça. Ça ne peut pas être durable. Mais en tout cas, il faudra un jour ou l'autre quand même les financer, non On est d'accord On est d'accord. On est d'accord qu'il faudra les financer. Merci beaucoup. On ne va pas vers une récession.
2: Écoutez, pour la situation évolue tellement. Comme je vous disais, on se garde bien de produire un chiffre. Pour l'instant, en l'état des choses, on retire une partie de la croissance. C'est ce dont on parle.
1: Voilà, c'est tout. On n'en est pas encore là. Et comme vous dites, euh, voilà, c'était un premier pas en tous les cas des prévisions de l'OCDE sur l'impact de cette euh, crise ukrainienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence Boone, la chef économique euh, de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui maintenant est du reste et secrétaire général adjoint. Merci beaucoup. Dans un instant, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière et Yann Brossat, directeur de la campagne de Fabien Roussel. Ensuite, ça sera Agnès pagné renacher qui sera avec nous.
0: FM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige.
1: Donc Emmanuel Macron a passé près de 4 heures à présenter son projet. Ouais. La question qu'on peut se poser c'est, est-ce que c'est un acte 2, donc c'est vraiment un nouveau projet ou alors c'est une V2, une version euh, euh, un peu améliorée du premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron
3: Alors effectivement ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en fait la colonne vertébrale du projet d'Emmanuel Macron, elle reste la même qu'en 2017. En 2017, son intention, c'était quoi C'était de continuer à euh, gommer, raboter toutes les exceptions sociales, économiques, financières qui ont tiré vers le bas l'économie française pendant 40 ans et qui ont fait que la France a réalisé les pires performances économiques de tous les grands pays c'est la France qui s'est le plus désindustrialisée c'est en France que le revenu par habitant a le plus baissé que la qualité des services est le plus dégradée que l'investissement dans l'avenir a été le plus faible et tout ça malgré le plus haut niveau au monde de dépenses publiques et de protection sociale et ça, ça reste sa ligne directrice rendre la France finalement plus normale par rapport à ses voisins donc il va continuer à baisser des impôts qui étaient trop élevés, 15 milliards d'euros. Il va continuer à réformer les retraites qui pèsent plus lourd qu'ailleurs, notamment avec l'âge de départ à 65 ans. Il va continuer à fluidifier le marché du travail qui était considéré comme trop rigide. Là, c'est Pôle Emploi qui devient France Travail. Et il veut rationaliser le fonctionnement de l'État, simplifier notre vie réglementaire, notamment avec le versement automatique des minima sociaux. Et puis, il veut faire ce qu'on n'a pas fait pendant des décennies investir sur l'avenir, l'éducation, la santé, ouais. la recherche, qui constituent l'essentiel des nouvelles dépenses.
1: Oui, la santé et, euh, et l'école pour lui, ce sont les deux sources d'inégalité. Ouais. Euh, en revanche, il a quand même, on peut dire qu'il a changé un petit peu de d'avis de positionnement sur quelques points.
3: Oui, absolument. Et alors, sans doute parce que le monde a changé lui aussi. Euh, Rappelez-vous, en 2017, c'est le Emmanuel Macron de la mondialisation heureuse, ouais. euh, Startup Nation, Startup Nation, etc. Le grand, le, le ouvrir les frontières, le commerce international. Là, en réalité, euh, le thème majeur c'est devenu la souveraineté. Sur la santé, il y avait quasiment rien dans son programme en 2017. C'est devenu une ouais. priorité aujourd'hui. L'indépendance agricole et alimentaire, l'indépendance énergétique. On était dans cette mondialisation heureuse. On signait des contrats avec les grands pays. Il y avait aucun problème. Ça aussi, ça a changé. L'emploi public aussi, ça a changé. Il y a un, je vous rappelle qu'il voulait supprimer euh, plus de 100 000 emplois publics, Emmanuel Macron en 2017. Là, il n'est plus question euh, de ça. Et puis la méthode aussi euh, a changé. Ah là,
1: il a celle, c'est deux fois hein, sur la méthode. Eh
3: oui, regardez pour l'école par exemple. Là, il nous parle euh, de, de concertation. On va faire une réforme de l'école, mais rien ne sera imposé. Ça aussi, c'est quand même assez nouveau.
1: Oui. En même temps, comme dit Yann Brossat, qui sera mon invité dans quelques temps, euh, après Yves Verrier, euh, bah, ça s'appelle une réunion, non C'est grande concertation, ouais. c'est une réunion où on va discuter. Euh, Est-ce que pour vous, le... c'est un programme qui tient la route
3: Alors, il euh, y a clairement un bilan. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que son bilan, finalement, laisse penser qu'on peut lui faire confiance ou pas ouais. Sur plusieurs sujets, il a avancé significativement, il faut le reconnaître. Sur la fiscalité, sur la réforme du marché du travail et de l'emploi, sur l'apprentissage, les promesses ont été tenues. En revanche, sur la rationalisation de l'État, la santé, presque tout reste à faire. Or, c'est avec la rationalisation de ouais. l'État, qu'il compte tirer l'essentiel des économies qui vont financer 15 milliards sur 50. les réformes. Ouais. Et eh oui, mais ouais. euh, Edwige, il regardez, va pas y arriver. Ouais. regardez, ne serait-ce que l'évolution ouais. de l'emploi public depuis 30 ans, il ne cesse d'augmenter. Ouais. Donc, la vraie question, c'est, est-ce qu'il a vraiment la capacité de faire cette réforme de l'État Moi, franchement, je vois pas pourquoi on lui ferait plus crédit qu'aux autres de il a plus euh, la en 2017, quoi. de réussir, ouais. et plus crédit qu'en 2017, effectivement. Et là, du coup, le problème, ça veut dire que toutes ces réformes ne seront pas financées, et que il fera ce qu'il a beaucoup fait pendant son premier quinquennat à la faveur des conditions particulières, c'est-à-dire financer son programme à crédit. Et ça, c'est quand même le, la, enfin, je veux dire, le grand... Si les résultats économiques sont bons aujourd'hui, c'est parce que la France a vécu considérablement à crédit. Regardez notre déficit commercial. Donc la question, c'est si un jour, l'argent, finalement, eh bien euh, le robinet de l'argent gratuit se ferme, qu'est-ce qui se passe Et là, j'avoue que, euh, finalement, pas plus que les autres candidats, euh, Emmanuel Macron euh, ne donne de gage sur sa capacité à faire cette réforme essentielle qui est la réforme de l'État.
1: Merci beaucoup, décryptage euh, d'Emmanuel Le Chipre comme tous les jours sur les faits du jour. Merci beaucoup. Dans un instant, euh, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, nous dira qu'est-ce qu'il pense justement sur les points que vous avez soulignés, euh, Emmanuel. Ensuite, c'est Yann Brossa, le directeur de campagne de Fabien Roussel, qui sera avec nous.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Retour donc sur ce
1: projet avec vous présenté euh, tout cet après-midi euh, par le candidat Emmanuel Macron avec de nombreuses annonces notamment surtout dans un volet euh, social. Euh, Yves Verrier euh, vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Vous allez je vais vous poser deux trois questions dans un instant. J'en profite aussi pour saluer parce qu'il vient de s'installer. Euh, Yann Brossard qui est directeur de campagne de Fabien Roussel et qui est maire adjoint de la mairie de Paris en charge du logement. Et il y a eu des mesures sur le logement. Bonsoir Yann Brossard. Euh, merci d'être là. Yves Verrier, vous avez écouté le président de la République, enfin le candidat Macron, pardon, euh, il y avait des annonces sur la RSA, il y avait des annonces sur les retraites, ça on le savait, retraite à 65 ans. Est-ce que vous avez été convaincu peut-être par ces arguments pour expliquer pourquoi cette retraite était importante à ses yeux
4: bah, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que en matière de travail, puisque c'est un argument qui est souvent mis en avant par d'autres candidats d'ailleurs, la question de la valeur ou de la revalorisation du travail, ou du travail au centre, de la relance de l'économie, de la production de richesse, etc. La seule manière dont j'ai entendu parler de revalorisation du travail de façon un peu précise, c'est en fait la revalorisation de la durée du travail avec le recul de l'âge de la retraite. Là où, je le redis, ce qu'il faut absolument résoudre, c'est euh, la qualité de l'emploi, de l'entrée dans la vie active pour les jeunes jusqu'au moment de la retraite, résoudre le problème du chômage des seniors. On nous en parle, c'est quand même assez étonnant, frappant, on nous en parle quand on nous dit qu'on va commencer par reculer l'âge de la retraite et là on nous dit qu'il ben, va falloir résoudre le problème de l'emploi des seniors. On oui, faut commencer par là. Oui. Et je pense que si on commence et si on résout le problème de l'emploi et la qualité de l'emploi, la question de l'équilibre financier des régimes des retraites sera très largement résolue. Est-ce que lorsqu'il parle du taux d'emploi, en disant c'est
1: ça qu'il faut regarder en fait comme critère, c'est pas, pas le taux de chômage, c'est le taux de l'emploi, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec lui là au moins sur ce plan-là
4: C'est le taux de l'emploi, mais c'est la qualité de l'emploi. Mmh. Euh, Souvenez-vous des deuxièmes lignes, des emplois essentiels dont on a tant et tant parlé, euh, qui sont des emplois qui sont confinés au bas salaire, souvent à temps partiel en contrat très souvent précaire, ceux-là n'arriveront même pas aux 1100 euros de pension minimale s'ils n'ont pas une carrière complète jusqu'à 65 ans Oui, Oui, mais justement,
1: il pris pris engagements là dessus en disant qu'il faut de la retraite minimale sera de 1100 euros et puis en plus on va simplifier tous les dispositifs et les Non, 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 non,
4: non, 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 non qui n'est même plus 85% du SMIC, au passage, hein, ce qui était une promesse qui date de bien en amont, c'était Fillon à l'époque, euh, les, les, les 1100 là. euros, pour une carrière complète à temps plein au SMIC. Eh bien, je vais vous dire, celui ou celle aujourd'hui qui travaillerait 43 ans, parce que bientôt, c'est 43 ans la retraite mmh. complète, ou avec... Ce que propose le président de la République, jusqu'à 65 ans à taux plein au SMIC, il les a déjà les 1100 euros. Donc ça n'est pas du tout un progrès pour cela.
1: D'accord. Alors il va poursuivre la réforme de l'assurance chômage parce qu'il dit qu'il faut absolument atteindre le plein emploi.
4: Là, vous ne pouvez être non non. Bah, c'est peut-être un peu pieux.
1: Hein. Bah, si, non mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'a dit le candidat
4: non, non, Macron, non Il a hein. expliqué oui. qu'elle qu faisait réaliser des économies. Vous oui, savez, ouais. le seul le seul changement. Euh, du salaire de référence, c'est-à-dire du niveau de l'allocation euh, chômage euh, avec la réforme qui a été imposée par ce gouvernement, c'est un milliard d'euros d'économies chaque année sur le dos des demandeurs d'emploi. Mmh.
1: Mais il cherche quand même à atteindre le taux de plein emploi et il dit en fonction de ce qu'on a fait déjà lors de ce quinquennat, on va sans doute l'atteindre à la fin de ce cas de, de, du prochain quinquennat si jamais les Français euh,
4: euh, m'élisent. Puisqu'on parle de réforme de l'assurance chômage, le gros problème aujourd'hui justement c'est les abus de contrat court. La très grande majorité des emplois aujourd'hui créés, ce sont des emplois très courts, de moins d'un mois, de quelques jours. Donc c'est cela qu'il faut résoudre. Le taux d'emploi ne dit pas la qualité de l'emploi. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, nous avons revendiqué en particulier qu'on revalorise justement tous les emplois dits de la deuxième ligne, tous ces emplois qui sont au SMIC, sans espoir d'évoluer au cours de leur carrière. C'est cela qu'il faut résoudre aujourd'hui et prioritairement. Et on verra qu'on aura résolu les problèmes d'équilibre financier, des régimes de protection sociale, dont celui des retraites, sans avoir à reculer encore l'âge de la retraite.
1: Sur euh, Pôle emploi, qui deviendrait justement peut-être pour mobiliser plus les chômeurs, pour qu'ils les inciter à trouver euh, un travail, les aider en tous les cas, Pôle emploi qui deviendrait France Travail, c'est juste une question sémantique ou euh, quelque part ça vous, 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 vous n'appréciez pas Yves Verrier
4: Vous savez, depuis le début des années 80, ça a commencé avec euh, les PTT qu'on a transformés en France Télécom. Tout ce qu'on appelle France quelque chose, en général, jusqu'à France compétence il n'y a pas si longtemps en matière de formation professionnelle, euh, n'a pas été bénéficiaire à ceux euh, qui en sont euh, les, euh, mmh. euh, les destinataires. Hein. C'est souvent de la déréglementation, on euh, fusionne des partenariats publics-privés, on privatise, on déréglemente, et à l'arrivée, ça ne bénéficie pas à ceux qui sont assujettis, qu'ils soient... Euh, les consommateurs ou les usagers. Donc mm -hmm. je suis euh, très, très euh, méfiant de, de, de ce que cela recouvre. Euh, et encore une fois, euh, vous venez de dire le mot lui-même, il faut inciter euh, les salariés à reprendre du travail parce bah qu'ils oui. ont perdu leur emploi. Bah et oui la très grande majorité des euh, salariés qui sont au chômage. La seule chose qu'ils qu cherchent, c'est à retrouver un emploi et un emploi de qualité à temps plein. Pourquoi oui. on a les catégories B et C Ce sont des demandeurs d'emploi qui ont une activité réduite et qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, il faut arrêter de stigmatiser euh, les demandeurs d'emploi.
1: Un, un mot rapide, parce qu'il y a beaucoup de débats autour. Donc, de, Il veut pas de RSA jeune. Enfin, ça, c'est pas nouveau, en tous les cas, dans sa dialectique. Euh, Emmanuel Macron, il veut un RSA où, en fait, qui impose euh, 15 heures de travail aux, aux allocataires. Est-ce que, là aussi, oui, il mais... est toujours dans sa logique de dire qu'il faut reprendre une activité
4: Oui, non, mais encore une fois... Euh, il y a euh, de plus en plus de confusion entre activité, euh, formation, emploi. emploi. Mm -hmm. Et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que les dispositifs aujourd'hui qui fonctionnent, ce sont des dispositifs qui sont financés par les finances publiques en matière d'alternance, ouais. d'apprentissage, euh, d'aide à l'embauche des jeunes. Alors tant mieux évidemment pour celles et ceux qui bénéficient d'une formation euh, ou euh, d'une embauche aidée par l'État plutôt que de se retrouver ouais. euh, sur okay. le carreau. Et il faut faire très attention Merci. à ce qu'on ne génère pas du sous-emploi permanent au bénéfice des entreprises qui n'en demandent pas tant d'ailleurs.
1: Merci beaucoup Yves Verrier de vos réactions à la, au projet. Avec vous du candidat Macron Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Tout de suite, Siane Brossard.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Yann Brossard, re-bonjour, euh, merci d'être avec nous. Je rappelle, directeur de campagne de Fabien Roussel, maire adjoint de la Marie de Paris en charge du logement. Ça tombe bien, il y a une proposition euh, du euh, candidat Macron qui dit en fait la rénovation c'est très important parce que la souveraineté énergétique c'est quelque chose qu'il faut défendre. Et il dit je voudrais qu'il y ait 700 000 emplois rénovés d'ici la fin de mon quinquennat.
5: 700 000 logements rénovés chaque année c'est la proposition que fait Macron ça tombe bien Fabien Roussel oui, fait exactement la même Oui, oui mais ils sont d'accord sur certains points sur la souveraineté énergétique hein. Sur le nucléaire sans ouais. doute C'est très important effectivement de rénover les, les, les logements C'est important à la fois sur le plan environnemental c'est important sur le plan social parce que derrière ça permet de baisser les charges qui sont payées par les, par les locataires et donc bien sûr qu'il faut le faire simplement ce que nous disons avec Fabien Roussel c'est qu'il faut des moyens derrière nous proposons d'y consacrer 10 milliards d'euros chaque année parce que nous avons calculé que c'est ce dont on a besoin si on veut atteindre cet objectif mais vous savez surtout en matière de logement Emmanuel Macron avait fait beaucoup de promesses et la réalité, euh, c'est que euh, dans ce secteur-là, il a totalement échoué, parce qu'on construit très peu de logements oui, mais ouais, depuis oui.
1: qu'il est président parce que de les la maires, République. Mais les maires ne veulent plus, hein, ne veulent pas construire. C'est
5: un peu facile de, se, euh, de rejeter la patate chaude sur les maires. Mais combien de constructions
1: euh, à Paris
5: À Paris, nous avons un bon niveau de production de logements, notamment euh. de logements sociaux, puisque nous allons atteindre le taux de 25% de mmh. logements sociaux. Simplement, la, la réalité quand même, euh, c'est qu'il a construit peu de logements. Il avait promis un choc de l'offre, et ça a plus plutôt été une chute mmh. de l'offre. Donc, mmh. l'une des questions à se poser dans les cinq prochaines années, c'est comment on relance le logement et, et comment, d'ailleurs, on soutient le secteur du BTP. Et là aussi, il faut des moyens parce qu'il y a aussi des maires qui veulent construire. Simplement, ils disent, si je construis, j'ai besoin de faire des crèches derrière, j'ai besoin de faire des écoles derrière. Donc, une vraie aide aux maires bâtisseurs, c'est ce que nous proposons avec Fabien Roussel.
1: D'accord. Avec Fabien Roussel, comme vous dites, bah, que j'ai reçu ici même, hein, je de, sais, euh, euh, regarde, du reste, euh, très intéressant sur tout ce qui concerne la souveraineté énergétique parce que là, il y a quand même des points de convergence entre le candidat Macron et le candidat Roussel euh, sur euh, la souveraineté énergétique. Je, il a proposé tout à l'heure euh, de, en fait, de nationaliser quelque part hein, euh, des, des entreprises dans l'énergie, pardon, et en l'occurrence, ça sera EDF. Et EDF, du reste, le titre a, a pris 5% en bourse. Là-dessus, vous êtes d'accord, il faut, en fait, toute la partie nucléaire d'EDF, il faut que l'État en soit le principal actionnaire, enfin on... le premier actionnaire, l'unique actionnaire.
5: Absolument, mais reconnaissez que là-dessus, nous avons, avec Fabien Roussel, une longueur d'avance et une forme de cohérence qu'Emmanuel Macron n'a pas. C'est quand même Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim. C'est quand même la réalité. Non, il, attends, il,
1: il pas lui. non, non c'est François Hollande hein, Excusez-moi, c'est François Hollande. François Hollande a
5: décidé de bah, c'est Emmanuel Macron qui a fini par, bah oui, par enterrer définitivement ouais, bah oui. Fessenheim. Non, mais la réalité, euh, c'est qu'il a été euh, un converti tardif au nucléaire. Et nous voyons bien, bien aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est du débat actuel, nous voyons bien aujourd'hui effectivement à quel point nous avons besoin du nucléaire. Quand je vois cette pauvre ministre allemande, écologiste, qui explique qu'elle ne peut pas trop taper sur la Russie parce qu'elle dépend de l'importation de gaz russe, mais c'est dramatique. Et moi, je suis très fier que Fabien Roussel soit le seul candidat de gauche qui ait cette cohérence-là, qui défend le nucléaire, un nucléaire public, parce que c'est le seul moyen de défendre l'indépendance de la France.
1: Donc là-dessus, vous êtes en totale harmonie avec Emmanuel Macron Emmanuel Macron
5: a fini par rejoindre les positions de Fabien Roussel.
1: Oui. Est-ce que quelque part vous qui êtes maire adjoint à Paris avec Anne Hidalgo vous vous dites tiens heureusement que je soutiens Fabien Roussel et non pas Anne Hidalgo
5: En tout cas je suis très heureux de, de soutenir Fabien Roussel parce qu'il fait une belle campagne oui. et que je pense que dans notre pays on a besoin d'avoir une gauche à la fois populaire qui défend le pouvoir d'achat, qui défend la feuille de paye et républicaine, forte sur la laïcité forte sur les principes républicains c'est ce que fait Fabien Roussel et je pense que s'il si, euh, commence à être entendu c'est parce qu'on avait besoin de ça.
1: Et donc, euh, sur le, aussi sur RSA question que je posais euh, à euh, Yves Verrier, on va remplacer les travailleurs qui touchent un salaire par des gens au RSA, parce il, normalement, ils devraient travailler 15 à 18 heures, en tout cas, c'est la proposition. C'est ce que vous avez tweeté, c'est une dévalorisation oui. du travail ou, au contraire, c'est une manière d'inciter les gens non, à reprendre un travail
5: Soyons sérieux, un travail ça débouche sur un salaire. J'ai été formé comme ça. Et je pense que la base, c'est ça. Or, demain, ce qui va se passer avec la réforme promue par Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs une vieille idée promue par la droite, c'est que les gens vont travailler, vont avoir une activité et que ça débouche sur un RSA. Et c'est-à-dire qu'un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui faites par des gens qui sont des travailleurs qui ont un salaire, vont être effectuées demain par des gens qui sont au RSA. Et donc, je le dis, c'est une manière de dévaloriser le travail. Et d'ailleurs, il n'y a rien dans ce que dit Emmanuel Macron, qui revalorise le travail, rien sur l'augmentation des salaires. Or on en a, a
1: tellement de... besoin. Oui. Il n'y a pas de pouvoir d'achat. Tiens, c'est une bonne question que je poserai à Agnès manier unashé la ministre déléguée chargée de l'industrie, qui sera notre invitée juste après. Merci beaucoup, Yann Brossard, d'être venu ici. On l'a compris. Donc il soutient Fabien Roussel, qui est le directeur ah, de campagne de Fabien Roussel, et effectivement, il y a un phénomène à Roussellement comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Le grand journal de l'écho se poursuit avec Agnès Pannier-Renaché, les ministres délégués chargés de l'industrie. Bonsoir Agnès Pannier-Renaché. Bonsoir Edwige Chevrion. En fait, c'est votre, quasiment votre dernière interview, puisque euh, bah, demain, on rentre dans une période euh, où vous ne pouvez plus parler.
6: On ne peut plus parler en tant que ministre. Mais en tant
1: que ministre, hein, j'entends. Oui, Donc, euh, ouais. c'est là, là, ça, ça, ça se rapproche du reste. Est-ce que vous avez... J'imagine que vous avez quand même écouté le candidat Macron. On a besoin d'une ou deux petites précisions. Je ne sais pas si vous pourrez nous, nous les donner. Euh, D'abord, sur la réforme des prix d'électricité, on sait que c'est quelque chose que vous avez enclenché avec Bruno Le Maire. Mais ça ne dépend, ça dépend pas que de la France. C'est au niveau européen. Est-ce que ça bouge Est-ce que ça a évolué un tout petit peu
6: Oui, ça a évolué. C'est-à-dire oui. que par rapport à la au discours très euh, euh, je dirais déterminé de Bruno Le Maire et Barbara Pompili au mois d'octobre pour dire il y a quelque chose qui ne oui. fonctionne pas bien dans notre marché de l'électricité européen puisque finalement on en va avoir une électricité qui coûte très cher parce que le prix de la tonne carbone augmente à des pays qui euh, ont une électricité décarbonée donc on marche un peu sur la tête euh, cette position qui était peut-être regardée avec une certaine euh, une certaine prudence mmh. par euh, nos voisins. Aujourd'hui, dans le cadre de la crise ukrainienne qui vraiment montre combien l'enjeu de l'énergie est stratégique, on voit qu'effectivement, tout le monde touche du doigt qu'il euh, y a des régulations
1: qu'il va falloir collectivement bouger. Donc, c'est une négociation européenne. Mais elle a commencé Elle a vraiment commencé Elle a vraiment commencé. Oui. Ça, c'est merci, enfin merci si on peut dire l'Ukraine, en fait. Alors, merci d'abord le Président de la République, oui. Bruno Le Maire, Barbara oui. 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 Hein, ah, D'accord. Euh, oui.
6: Je rappelle que sur la taxation, par exemple, du numérique, euh, c'est les Français hum. qui ont commencé, ouais. ils étaient un peu seuls, et puis finalement, on a réussi à embarquer tout le monde. Donc. Et, mais c'est vrai que la crise ukrainienne donne un cas d'école très explicite euh, du fait qu'on a besoin de réformer ce marché de l'électricité. Sinon, on, on irait euh, finalement réactiver des centrales à charbon parce qu'elles seraient plus compétitives.
1: Ce n'est vraiment pas euh, l'enjeu et ce qui répond à, 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 à qui... la décarbonation de nos activités. Oui, c'est ce qui se passe quand même euh, ici, ici ou là. Le, ça pourrait déboucher en combien de temps
6: Alors, euh, je ne vais pas lire dans le mar de café, oui. mais euh, vous avez pu voir que l'Europe dans des temps d'urgence, est capable de se mobiliser rapidement. Si je regarde par exemple l'accord qu'on a eu sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, euh, on a euh, une mention fin 2020 euh, dans un discours de Ursula von der Leyen à notre initiative, un texte qui arrive en juillet 2021, une décision du Conseil européen qui date euh, d'hier ou d'avant-hier. Donc, c'est ce type de rythme, Donc qu'il est possible d'envisager à condition, effectivement, de, de trouver euh, une forme d'équilibre dans ce marché euh, de l'électricité, oh, puisque l'enjeu, c'est aussi d'avoir une solidarité en matière d'électricité. Quand les Français sont en pic de consommation, on est bien content de pouvoir appeler l'électricité
1: allemande ou d'autres pays. Oui, et puis il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'électricité qui proviennent du gaz. Hein, D'où, euh, en fait, gaz. ça peut paraître absurde, mais en fait, ce n'est pas si absurde que ça. Non, tout fait. Hein, je pense que c'est important il y, a de le souligner. il y a une logique économique derrière. Il y a une logique oui. d'ensemble de plateformes, voilà. mais il
6: faut aussi euh. se poser la question des économies qui ont déjà décarboné leur production d'électricité et qui qui, quelque part, ne devrait pas se retrouver à payer le prix de la tonne carbone.
1: On va reparler, évidemment, des prix de l'énergie dans un instant, mais juste encore besoin d'un petit décryptage sur Emmanuel Macron, donc il veut reprendre, je cite, hein, le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels, et ça, c'est dans le cadre de la souveraineté énergétique. Plusieurs acteurs, on l'a gardé avec Mathieu Pechberti, on a vu EDF, effectivement, donc on a bien vu la, la possibilité de scinder en deux, enfin, le projet que l'État reprenne le nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Agnès Pannier-Monaché Alors, typiquement, à
6: Rabel qui est un accord qui vient de ouais. se nouer entre EDF et GI. C'est une manière de reprendre le contrôle au travers d'EDF mais par l'État sur un actif stratégique qui est... Important dans euh, la chaîne de production euh, des EPR, puisque c'est euh, euh, la partie turbine
1: euh, pour la production d'EDF. Ça veut et dire quoi qu'Arabel que... serait nationalisé Ça serait quoi Comment est-ce que vous voyez Arabel les choses
6: est... Aujourd'hui, il y a un accord oui, d'achat par EDF, oui. mais il n'est pas finalisé. Donc typiquement, ça fait partie de notre feuille de route. C'est-à-dire qu'il y a encore un an de travail pour finaliser cet accord et on voit qu'avec ce que nous avons fait avec Framatome, avec ce que nous avons fait avec Arabelle, avec le fait que nous avons mm -hmm vocation à soutenir plus avant EDF, c'est l'ensemble de la maille, euh, l'ensemble de la chaîne de production du nucléaire sur lequel nous nous positionnons. Euh pas seulement de manière actionnariale, mais de manière totalement stratégique.
1: D'accord, donc c'est ce type de... C'est ça qu'il a voulu dire hein, devant plusieurs acteurs industriels. Donc c'est sur le modèle Arabelle et sur le modèle EDF, qui du coup, on a aussi profité en bourse, on, on le disait euh, un instant. Euh, beaucoup d'autres questions à vous poser sur la question d'actualité. Il, il y a une crise de pénurie, euh, il y a une pénurie, pardon, de, de matériaux extrêmement importante. J'en ai parlé euh, bah, avec les conséquences économiques avec Laurence Boone, la chef économique de l'OCDE, mais avec beaucoup d'industriels. Pour vous, ça concerne combien d'entreprises euh, Notamment, on le voit à travers le plan de résilience et les aides euh, à l'énergie.
6: Il y, y a plusieurs choses. Il y a euh, une pénurie de semi-conducteurs. Ça, oui. c'est une crise qu'on connaît depuis... Depuis plusieurs mois. Euh, plusieurs mois, bah, mm. un peu plus d'un an maintenant, et qui est une oui. réelle pénurie, oui. puisque la reprise est allée plus vite que notre, les capacités mondiales de production. Mm. Il n'y a pas de pénurie aujourd'hui euh, de métaux critiques... Ou d'approvisionnement, ah, dépend... il y a des difficultés d'approvisionnement. Ces difficultés d'approvisionnement. Oui, C'est une question de
1: semaine. Vous prenez sur le titane, vous prenez même sur. Je ne suis pas
6: sûre que ce oui. soit une question de semaine. Vous savez, j'ai mis en place euh, avec Philippe euh, Varin ah, une oui, task force. Il y a longtemps, justement, enfin, pour faire le point. Ouais. Euh, alors. Non, avec Philippe Varin, ce qu'on avait fait depuis six mois, c'est travailler sur l'approvisionnement à long terme dans un contexte où avec euh, la croissance par exemple de production de batteries électriques on allait avoir mmh. besoin d'appeler du nickel du lithium, mmh. du cobalt mmh. dans des proportions inédites par rapport à ce qu'on consommait aujourd'hui. Là c'est une autre affaire même si euh, le fait qu'il ait travaillé sur cette mission fait qu'il a tous les contacts et euh, les, les notions des pays producteurs, des pays qui raffinent et donc euh, des chaînes de production c'est de regarder à date si on manque de palladium, de platine, euh, de, euh, pardon, de nickel, puisque le nickel se pose. Mmh. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des difficultés d'approvisionnement, des goulets d'étranglement, mais pas de ruptures. Est-ce qu'il peut y avoir des ruptures oui. Cela va dépendre de la façon dont euh, la Russie va elle-même peut-être poser des contre-sanctions à l'égard des, des économies mmh. européennes, mais on peut penser que même si elle refuse de servir des économies européennes ou si nous on devait dire on arrête de se fournir en Russie elle irait vendre ailleurs ces euh, métaux, euh, métaux et qu'on euh, pourrait racheter ailleurs du coup et que du coup le marché mondial retrouverait ouais. les mêmes quantités par contre cela désorganiserait les chaînes d'approvisionnement ouais. alors quand on est sur des métaux qui ne sont pas très compliqués ça augmente le prix parce que ça coûte plus cher à transporter parce que mais c'est un sujet plutôt de prix lorsque c'est des métaux complexes qui rentrent dans des process d'homologation c'est le cas du titane c'est plus compliqué parce que pour changer de source mmh. d'approvisionnement oui, il faut parfois que, 10 juste, mois, juste, 18 ouais, mois, 20
1: 24... mois d'accord juste rapidement sur, par exemple si on prend le titane impact sur l'industrie aéronautique évident alors impact mais pour le moment on ne le voit vous pas vous ne okay, le voit ça, pas d'accord
6: on ne le voit pas parce qu'il y a des stocks parce qu'il y a des alternatives euh, d'approvisionnement et que toute la question est de savoir si nos alternatives arrive plus vite. Une okay.
1: possible difficulté de s'approvisionner. Le, le plan de résilience qui a été présenté hier par le Premier ministre, il va concerner. Un... C'est <coughs> oh, un peu trop tôt, sans doute, pour le dire, mais quand même, combien d'entreprises de, combien ou, ou combien, je ne sais pas, dans le BTP, c'est parce que c'est 20% des entreprises Est-ce que vous avez quand même un périmètre, niels magné
6: Alors, euh, ce plan de résilience, il va concerner beaucoup d'entreprises sur des sujets comme le prêt garanti par l'État, par exemple, mmh, mmh. Euh, qui est une mesure que nous avions déjà activée. Et Bien on sûr. peut penser qu'il y a plusieurs milliers d'entreprises qui pourraient souhaiter bénéficier de ce prêt. S'agissant de la partie subvention, attention, puisque telle qu'est aujourd'hui prévue la mesure de la Commission européenne, dans laquelle nous nous insérons, euh, c'est une mesure pour les entreprises qui perdent de l'argent. D'accord. Oui, oui, une sûr. mesure pour des entreprises oui. qui ont seulement des surcoûts. Mmh. C'est vraiment des mesures pour des entreprises qui, parce que euh, leurs dépenses deviennent supérieures à leur euh, chiffre d'affaires, sont obligées d'arrêter leur production. Et là, mmh. on dit que ça ne marche pas. Et donc, il faut compenser le fait que le prix de l'électricité ou le prix du gaz naturel est tellement élevé que ça devient contre-économique de produire et donc que les entreprises s'arrêtent avec un risque de désorganiser encore plus les chaînes et là, et là,
1: il s'agit de combien de personnes, d'entreprises de Dans
6: une première analyse, on était plutôt sur quelques centaines d'entreprises. Oui euh, mais, mais vraiment là il va falloir qu'on rentre je dirais plus dans le détail pour vous donner une idée les, les électro-intensifs c'était, euh, on, on avait fait ce calcul au moment où on avait redonné des TWh à 46 euros sur le marché ce qui va arriver le 1er avril et va baisser la facture de toutes les entreprises c'était 150 entreprises électro-intensives Gazière c'est pareil euh, quelques centaines d'entreprises donc ça c'est clairement le cœur de cible. Et puis après, il va potentiellement y avoir d'autres entreprises euh, qui ont effectivement une exposition qu'on n'avait pas anticipée. Et euh, peut-être un autre élément euh, dans, dans le paysage, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 300 entreprises qui se sont signalées à nos services en région pour dire pour lever la main en disant « ça va pas bien, euh, est-ce qu'on ah peut oui. en discuter ?» oui. On est toujours sur quelques centaines d'entreprises peut-être quelques milliers euh, et on est en train de préciser ça.
1: Il y a eu plusieurs, euh, euh, il y a eu plusieurs choses justement pour ces, les entreprises euh, énergie intensive. D'abord, il y a la Fédération Européenne des Négociants en Énergie, je ne sais pas si vous avez vu, qui envoyé une lettre aux différents régulateurs euh, et aux intervenants du marché en disant attention, attention, il y a tellement de tensions, pardon, euh, qu'il y a un risque, il y a un risque pour tous ces négociateurs indépendants. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant que ministre de la industrie française.
6: Alors, c'est un sujet qui regarde plutôt les, les ministres de l'énergie, mais ils sont en train, effectivement, de regarder. Vous savez que, par exemple, euh, Catherine McGregor avait évoqué oui, la question euh, d'un plafonnement absolument. du prix du gaz en disant ça à minima. Mais visiblement, si ça ne très marche très pas. Élevé, Ça limite oui. les appels de marge. Donc, cette notion de fonctionnement du marché, alors, qui n'est pas le marché physique, c'est-à-dire la livraison du gaz naturel, mais qui est le, les, euh, comment dire, les, les appels liens financiers oui entre euh, les fournisseurs d'énergie et, et les gens qui sont positionnés sur euh, ces, ces, ces liens de, fournis, de fourniture et qui se font des appels de marge les uns les autres et souvent avec des montants très importants et effectivement c'est un sujet qui est regardé aujourd'hui par la commission européenne et euh, par les ministres de l'énergie pour voir s'il y a une façon d'équilibrer ce, ce marché je dirais que c'est plus un enjeu financier
1: et de oui, l'autre côté il s'agit d'un enjeu physique in, in fine c'est le marché euh, de l'énergie euh, qui... ça, ça fait penser ouais.
6: si vous voulez à ce qu'on avait comme un problème sur les appels de marge euh, lorsqu'on avait la crise de 2008 où vous savez que euh, ça a appelé et du coup ça avait contribué à fragiliser le marché donc il y a l'enjeu financier et puis, il y a l'enjeu physique. Et l'enjeu physique, c'est comment on, fait. On, 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 a, on met plus de gaz naturel sur le marché européen. Et là, nous avons missionné, Barbara Pompili a missionné euh, une personne qui, qui était anciennement chez euh, Engie et qui est chargée de faire le tour de tous les fournisseurs de gaz naturel liquéfié euh, pour regarder comment ouais. accélérer la fourniture de gaz naturel liquéfié et comment quelle faire est... en sorte de remonter et de nourrir nos stocks stratégiques de gaz pour la campagne. Quelle est votre de... position
1: position à Agnès manil est-ce que les entreprises qui sont présentes en Russie, notamment Total, mais pas que, bien sûr, est-ce qu'elles doivent rester en Russie Alors, moi, j'ai une position assez claire, c'est-à-dire que euh,
6: je crois qu'il ne faut pas se payer de mots sur ces sujets-là. Lorsque Air Liquide opère en Russie, ouais. ils fournissent euh, l'oxygène aux hôpitaux russes. Hum. Est-ce que l'enjeu pour les pour les Français oui. pour arrêter ou pour mettre oui, ou
1: d'accord mais alors en à en là, on va on va pas prendre les hôpitaux bien sûr mais on peut prendre total qui, qui... avec 99 on va on peut prendre aussi vous êtes
6: euh... sur des besoins qui sont essentiellement
1: destinés à la population au champ des, des... Catalans est-ce qu'on est sur des besoins au champ
6: pardon mais c'est euh, un des éléments euh, d'accès à, à la nourriture pour les Russes aussi donc votre Et message c'est quoi pas en guerre oui. nous ne sommes pas en guerre contre les Russes nous ne sommes pas en guerre contre les Russes. Nous prenons des sanctions qui sont ciblées sur les décideurs russes, qui sont massives sur les décideurs russes, et qui ont vocation à faire en sorte que les décideurs russes amènent leur président... Aille à la table de négociation pour. Oui, Lorsqu'on si bloque les banques,
1: c'est aussi un, derrière, ce sont les épargnants aussi. russes qui ont qui tout sont tout dans fait. les banques. Donc voyez, c'est pas évident mais votre ligne faut, de démarcation.
6: Il faut être assez clair sur le fait que l'enjeu, c'est vraiment de faire pression sur ceux qui sont en capacité aujourd'hui de décider et de mitiger, d'amener ouais. euh, la Russie à une position plus équilibrée ouais. face à l'Ukraine et à négocier ouais.
1: tout simplement. Donc on est quand même en guerre économique.
6: Oui. Je ne sais pas ah, si le terme ouais. est exact, oui. mais en tout état de cause, il n'y a pas ouais. de demande de la part du gouvernement de dire euh, c'est okay. mal d'opérer en Russie. On leur demande okay. de faire attention à leurs salariés et les rapatrier de... en tant que de besoin et d'avoir une attitude responsable par rapport à leurs salariés
1: russes. Deux questions rapides, pardonnez-moi. Euh, D'abord, la nomination du président la présidente d'Orange, c'est demain Tout à fait. Oui, c'est demain qu'on aura une femme ou un homme ah pardon, la présidente d'Orange,
6: j'étais moins sur oui. Christelle Heidemann non. Euh, ah ben non, président d'Orange. Président d'Orange, alors euh, je, fin suis, de semaine. je suis parfaitement incapable de vous répondre sur ce sujet bon. parce que je ne l'ai pas suivi.
1: D'accord, ok. Euh, parce que pourtant c'est l'industrie des télécoms. Atos, euh, vous avez vu notre information, euh, que comme quoi euh, Airbus intéresserait la division cybersécurité d'Atos, ça vous paraît une bonne idée Un bon scénario ah ben en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la cybersécurité, c'est
6: un enjeu majeur, euh, majeur oui. des années à venir, oui. que euh, les PME et les entreprises de taille intermédiaire françaises sont en retard et que c'est probablement un des marchés qui est le plus... Euh porteur de, de création de valeur et de perspectives dans les années qui viennent. Donc, et donc Je suis plutôt intéressée à voir que les entreprises françaises regardent ça comme un actif stratégique. Après, je n'ai pas à me mêler de l'avis de deux
1: entreprises françaises ensemble, mais je trouve bien Qu'un industriel s'intéresse à ce sujet, oui. Merci beaucoup, Agnès Pagnier-Renachet, d'avoir été avec nous. Donc, ministre déléguée chargée de l'industrie, et peut-être qu'on vous retrouvera à l'industrie. En tous les cas, c'est un métier que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, on refait l'écho. Dominique Carlac, Stéphane Rosès, à tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: C'est l'heure dont on l'écho pour terminer ce grand journal avec Dominique carnac vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Bonsoir Dominique Carlac. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous et avec vous, face à vous, le politologue Stéphane Rosès, qui est président du CAP et enseignant à Sciences Po et HEC. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Euh, merci d'être là tous les deux. Vous avez peut-être suivi cette conférence fleuve, mais c'est surtout l'occasion de voir un peu comment cette campagne présidentielle, comment elle se déroule, elle se passe. C'est vrai que tout ça est un peu étonnant. Donc je commence sans doute par vous Stéphane Rosès, c'est quand même un, enfin, un programme de droite, ce n'est pas un programme de gauche. Là, on est... Euh, non. Enfin, y a oui, c'est au fond... Très pro-entreprise, euh, avec des réformes très fortes. Il n'y a rien sur le pouvoir d'achat pour l'instant. Après, il va rentrer plein dans le détail. Oui, le, au fond, le
7: programme est gagé sur le fait qu'il y aurait un retour du plein emploi en 5 ans. Si c'était le cas... Au fond, euh, les choses du point de vue des salariés et des Français iraient. Le problème, c'est qu'il y a une petite contradiction. La force d'Emmanuel Macron, c'est l'inquiétude sur la période qui ouais. commence. Mmh. Et donc, euh, cette inquiétude devrait générer une forme de pessimisme et de protection. C'est sa grande force. Et en même temps, au plan économique... Tout se passe comme si les choses étaient gagées sur des perspectives positives. Plein emploi en cinq ans, si allongement de la retraite, ça voudrait dire que le temps passé dans l'entreprise serait plus important. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Euh, sur le RSA contrepartie, réforme des retraites, au fond il y a une petite contradiction, c'est que le pays demande des protections dans un moment d'inquiétude mmh. et les réformes continuent à être au fond des réformes très
1: libérales qui ne semblent au fond pas tant que ça protéger les Français. Alors, il y a une deuxième partie, parce qu'on a bien vu que c'était structuré, ce, ce, ce marathon euh, programmatique, où il y a une première partie qui était sur les, la souveraineté de son projet, et puis ensuite, il y avait justement ces... Euh, euh, protéger la, la société. On reviendra là-dessus, mais je voudrais quand même avoir le sentiment de Dominique Arlac.
8: Alors, vous, MEDEF, vous vous dites... Euh... Je vais quand même faire une petite précaution de langage. Nous, oui. on n'est pas censé commenter les propositions des candidats. Ah, mais vous êtes et... chef d'entreprise, alors. Ils on n'a ouais. pas commenté les propositions des autres candidats, donc je ne vais pas faire les bons points les mauvais points ce soir sur euh, le discours d'Emmanuel Macron. En... Oui, ou voilà. les autres discours. Hein. Je vais dire, voilà. que... alors, Justement, sur les autres discours, nous, on avait fait des propositions, de nombreuses bah, ça, propositions, les... qui, pour ouais. faire réussir la France. Okay. Hein. Et donc, c'est vrai que certaines des propositions ont été reprises par les candidats, dont euh, certaines par euh, Emmanuel Macron. Lesquelles, ce par soit. exemple là, ce Alors, soit... le, Bon, nous, il nous, y a un sujet qui nous importe beaucoup. est-ce est que c'est compétences...
1: pro
8: voilà. euh, le. pro-entreprise bilan...
1: Est-ce que pour vous, c'est un, truc... sur un le... programme
8: pro-entreprise Sur le bilan des cinq années passées, euh, indéniablement, ce qui a été mené a été pro-entreprise. Entreprise, mm -hmm. dans le sens où on a eu quand même des choses qui ont facilité la compétitivité des entreprises, la flat tax, euh, la perspective sur l'IS, le début des baisses d'impôts de production, donc ça a été plutôt pro-entreprise. Et puis il y a eu quelque chose qui a été quand même à, à noter, c'est que la politique de l'offre a duré, cette politique de l'offre en faveur du développement de la compétitivité. Ouais. Des ok, mais là vous le retrouvez là-dessus. Là. Il y a eu un bénéfice ouais. réel pour euh, ouais, l'économie ouais, française, enfin, les entreprises, en les cas. et l'emploi, il ouais, ne faut pas l'oublier, qui... ouais. pour, pour l'emploi. Donc là-dessus, on peut s'en féliciter. Après, effectivement, on attend peut-être un peu au tournant euh, euh, la suite. Euh, qui, euh, les candidats euh, nous ont fait des propositions. Euh, typiquement, c'est vrai que la réforme de la retraite a été une impasse. Euh, ouais. Durant ce quinquennat, et, et c'est vrai que démographiquement, on sait très bien que on ne pourra pas assumer euh, la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui. À l'époque où Emmanuel Macron a souhaité euh, la réformer, ça a été assez mal expliqué, ça a été rejeté. Ah ben bah là donc, maintenant c'est une très réforme en tous donc, les cas. Donc voilà. Oui. Aujourd'hui, bon. le gouvernement avait reculé. Mais est-ce que là vous retrouvez les mêmes mesures, même type de mesures pro euh, pro entreprise Il euh, y a des choses Ou, intéressantes. Il oui. y a des choses. Il faut aller un peu plus loin. Euh, il y a des choses intéressantes. Nous, il y a une chose que l'on avait proposée, qui est par exemple l'augmentation de l'apprentissage, l'augmentation euh, la réforme des de l'alternance. Ouais. Euh, la régionalisation de Pôle emploi, ça c'est ouais. quelque chose que nous avons proposé, parce que finalement... Et alors vous ne le retrouvez être... pas Alors Non, on ne le retrouve pas. Or, être hum. au plus près des besoins des bassins d'emploi, il faudra quand même un petit peu ne pas être dans une approche nationale, mais probablement dans une approche régionale. Je, je ne résiste
1: pas euh, Stéphane Rosès. Sur, sur le style, parce qu'il y avait... D'extraordinaire, enfin, on n'était pas dans un grand show. Enfin, c'était au Bervilliers, c'était bien. Et avait-il était là Comment est-ce que vous avez trouvé l'ensemble Quoi Les quatre heures de. Il le, le président, euh, le, le candidat, parce que là, euh, il s'agissait du candidat.
7: Président est au fond toujours à l'aise dans ce genre d'exercice où il y a une sorte de mise en scène des journalistes, euh, comme s'il était au milieu des journalistes. qui si est vrai, c'est que c'est pas un projet. Il nous dit pas. Voilà, donc bah si avou... ça. s'appelle pas un projet avec vous. Oui, mais en fait, c'est plutôt les grands principes d'un programme avec un chiffrage global. Oui, et même votre téléphone qui... par an ouais. euh, baisse de 15 milliards en termes d'impôts. Donc, au fond, c'est des
8: grands principes. Et des objectifs. Alors, et des, et objectifs, des objectifs, objectifs à atteindre. Voilà. 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 Mais maintenant, il y a des choses qui sont imprécises. Voilà, en fait, voilà. Malgré les quatre heures. Oui.
7: <rire> et en même <rire> temps, comme dirait le président, euh, la difficulté qui est la sienne c'est de nous dire on rentre dans une période très instable faites-moi confiance parce que dans les tempêtes je sais faire il y aurait presque une contradiction entre des choses trop précise, mm. et cette idée qu'on rentre dans une période inquiétante. Mais la contradiction centrale, me semble-t-il, c'est qu'il fait comme si, euh, mm. de facto, l'économie allait s'améliorer. Or, le moral des Français, c'est qu'on rentre euh, dans des périodes avec les pandémies, les guerres, euh, les risques inflationnistes. Une période la, de,
1: de, de au doute. Au à
7: une période de doute, et du coup, quand on nous dit il va y avoir le plein emploi Semble être gagé là-dessus du point de vue des Français, et c'est là où il doit y avoir sans doute idée que c'est pas clair.
1: D'accord, oh, on, a, on a bien, on voit bien ce que vous voulez dire, Stéphane. Quand, quand il dit euh, nous devrons travailler plus le plein emploi, donc vous l'avez dit, donc est tout à fait si on continue sur notre lancée est tout à fait atteignable. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, euh, tiens. Euh, Pôle emploi qui devient France Travail, ça vous paraît une bonne idée, Dominique
8: Arnac Nous, notre proposition, c'était de faire de Pôle emploi un Pôle emploi régionalisé. Ouais. Est-ce que France Travail, si on change le nom, <rire> est-ce que ça régionalisera l'approche de euh, ouais. l'accession à l'emploi et euh, l'inclusion par l'emploi Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un changement de nom qu'il faut, c'est un changement d'approche. Sur le fait
1: en de en reprendre fait. Travailler Plus euh,
8: pour gagner Plus, est-ce que c'est un, est -ce est un slogan qui va marcher encore ça je ne sais pas, c'est un slogan politique euh, nous ce qu'on a demandé par exemple c'est qu'il y a quelque chose qui a quand même bien bien marché euh, quand on avait eu la fin de la crise des gilets jaunes qui était la fameuse prime Macron mmh. qui était cette prime défiscalisée euh, qui n'avait pas de charge et qui permettait de donner le coup de pouce au pouvoir d'achat en fin d'année ça c'est sûr que ça a été quand même assez populaire, ça a bien marché dans les entreprises donc ce côté euh, prime défiscalisée où on peut partager la valeur nous on voudrait aller sur ce terrain là davantage par partager la valeur avec de l'incitativité pour les entreprises pour partager. Mais les salariés, ils veulent valeur.
1: une augmentation de leur salaire. Euh, vous vous oui. voulez pas C'est ça le patronat.
8: Si on peut les tenir, on le fait. En ce moment, hum. on est en train d'augmenter les salaires dans les branches qui permettent de le faire. Si on ne peut pas le faire, c'est difficile de raser gratis hum. et de dire on donne des augmentations de salaire à vie et puis ensuite on n'est pas euh, au rendez-vous en termes de commandes, en termes d'activité économique. En revanche... Quand ça marche, être pragmatique, quand ça marche et avoir des dispositifs incitatifs pour les entreprises qui permettent de redistribuer de la valeur et d'associer les salariés au partage de la valeur, oui, mais il faut que ça soit ponctuel et il faut que ça soit lié à une performance de l'entreprise. Est-ce que le mot souveraineté, qui l'a reprise quand même à quatre prises mmh. Ça, que... c'est quelque chose qu'on a sorti dès la crise Covid. Ça a été compliqué euh, en interne euh, d'asseoir et d'installer ce mot souveraineté, parce que souveraineté peut vouloir dire repli sur soi. Or, souveraineté, non, ça veut dire plutôt indépendance. Et on ne raisonne pas à échelle nationale, on raisonne à échelle européenne. Donc, cette souveraineté européenne qui nous donnera de l'indépendance. Et de bon augure. Pourquoi Parce qu'en ce moment, on voit bien l'hyperdépendance dans la mondialisation, l'hyperdépendance à un certain nombre de ressources, euh, matières premières, approvisionnements, oui. quels qu'ils soient, produits, matières premières ou produits transformés. C'est hyper important qu'on retrouve notre souveraineté et principalement la souveraineté énergétique. Et là, on a perdu vraiment du temps. Euh, depuis cinq ans, on aurait dû faire notre mix énergétique bien plus tôt. Ouais, on oui,
7: D'autant si ça. vous me le
8: permettez,
7: que le rapport... C'est Stéphane. Le, le, C'est-à-dire que pour réussir l'économie décarbonée, il va falloir des investissements énormes. Et là, le Président n'a pas été d'une grande clarté. C'est vrai, vous avez raison. Cette transition Il, y a des... Il y a la question des financements. Et les Français vont de... découvrir que, euh, pour l'instant, on dit c'est l'État, c'est la collectivité, c'est les entreprises. Non, ça nécessitera des changements de comportement et des coûts en termes de mobilité possible. Oui, oui, bien sûr absolument énorme. Et le danger de cette présidentielle, et car je suis politologue et pas économiste, c'est que au fond, le débat ne se soit pas suffisamment déployé dans le pays pour que tout ça soit intériorisé par les Français et qu'un président bien relativement bien élu, s'il est réélu, ce qui est le plus probable, dans un contexte de crise, ait ensuite un lien avec le pays euh, trop faible pour pouvoir euh, mettre en œuvre. Ce qu'il a dit est faire assumer et accepter, par exemple, le
1: coût de la transition écologique vers une économie décarbonée. Mais il y a un point quand même intéressant, c'est... Bon, là, évidemment, on parle de souveraineté, il a commencé par ça, les quatre souverainetés importantes... Euh donc on est très loin de la startup nation ça c'est sûr mais en fait il a très, très peu parlé de tech de technologie il a juste dit il nous faut un metaverse qu'il oui, soit, soit européen euh, est, et, est, et français elle est,
8: elle est, mais, il en a très peu parlé mais elle est induite et quand on parle des investissements pour faire cette ouais, transition énergétique budget, ça, okay, il est, là on est quand même très les loin les investissements là. actuellement des entreprises pour cette transition ouais. énergétique sont colossaux donc euh, après il faudra voir quel est le modèle économique et le consentement à payer de cette transition énergétique que, ça euh, se, se fait je le parle bar, de et ça sur territoires. Exactement. Mmh. Mais, mais les investissements sont colossaux et donc c'est normal que pour l'instant, euh, on soit assez euh, peu clair sur le mode de financement parce que pour l'instant, il y a beaucoup les entreprises qui investissent dans la tech, dans la R&D pour faire cette conversion énergétique et ce mix énergétique rénové. Pour l'instant, l'État n'a pas forcément encore toutes les clés pour financer tout ça. Un, un,
1: un petit point rapide sur la question juste des baisses des impôts de production. Ça, c'était une des grandes mesures oui. souhaitées par le, le MEDEF, hein, par vous, Dominique Arnac, mmh. une baisse de 35 milliards sur 5 ans. Mmh. Là, on sait qu'il y a 15 milliards de baisse d'impôts des entreprises et sur les particuliers, baisse de la CVAE, mmh. 7 milliards a priori, mais enfin on n'a pas vraiment de précision. Euh, Est-ce que c'est suffisant, c'est insuffisant
8: la, la, la baisse des impôts de production, c'est insuffisant. Un sujet qu'on qu porte depuis fort longtemps. Pourquoi Parce Qui est repris par les autres candidats plus ou moins. Voilà. Pourquoi Parce que c'est effectivement un vrai handicap pour nos entreprises et un vrai handicap aux portes de notre pays. C'est-à-dire que vous franchissez la frontière vers l'Allemagne, vous vous rendez ou vers les Pays-Bas ou un pays proche de l'Europe, vous n'avez pas ce colosse mmh, mmh. d'impôts de production C'est-à-dire que vous avez à peine ne oui, va pas avoir, que... parfait, On, on, on ne va pas le refaire. Mais, mais de ce fait, il ne faut pas lâcher cette trajectoire. Oui.
1: Mais est-ce que là, ça vous inquiète un tout petit peu enfin, euh, Emmanuel Macron, euh, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, euh, euh, Eric Zemmour, euh, voilà, a, on, parle, on parle un peu de la baisse d'impôts
8: de production, mais on n'est pas sur la base de 35 milliards. Ah non, on n'est pas sur cette base-là. Oui. Or, à un moment donné il faudra être cohérent. Si on veut de la souveraineté européenne, si on veut de la souveraineté et ouais. de l'indépendance, il faudra des entreprises compétitives pour l'assumer. Donc ouais. on ne pourra pas partir avec un boulet au pied et on n'aura pas notre souveraineté, sinon.
1: Euh, ça y est, c'est parti. Un mot, 30 secondes. C'est parti de la campagne. Vous voyez, maintenant, tous les candidats sont déclarés. Il reste
7: euh, des programmes à, à présenter. Hein, jamais, vie ouais. jamais ouais. on a vu euh, présidentiel si désynchronisé ouais. du point de vue des Français. La campagne a, a été une sorte de serpent de mer. Et en tout cas, jamais à un moment identique, le, le pays n'a été aussi peu investi. Le mmh. risque est que, ah, est au ailleurs, fond, est le, le, le président candidat enjambe ça sans que réellement
1: tout ce dont on parle ait été approprié. Qui a vraiment à des grands risques, hein, peut-être de cette campagne présidentielle si particulière. Merci Dominique Arlac, merci Stéphane Rosès. Voilà, c'est la fin de ce grand journal rediffusion. Vous le savez, 22 h minuit. Tout de suite Tech and Co. François Sorel. Bonne soirée.
3: Le grand journal de l'Écho sur BFM Business.